0: estás escuchando el podcast de desarrollo humano en su episodio número 2 de la temporada 2 bienvenidos y el día de hoy te tengo preparado un gran tema que espero que te guste hoy hablaremos sobre inteligencia emocional así que vamos a darle Todos en alguna ocasión nos han dicho que somos inteligentes de cierta forma. Eres muy bueno en matemáticas, te sabes perfectamente los datos de la historia, conoces muy bien algún lenguaje, eres excepcional en algún tema. ¿Pero qué pasa con nuestras emociones? También existe un tipo de inteligencia que tiene que ver mucho con el grado emocional y el control de las propias emociones con las que cuentas que es la inteligencia emocional, pues es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y de los demás, motivarlos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones tanto en nosotros como en nuestras relaciones humanas. Tomando esto en cuenta, recordé que en algún momento leí esta frase, los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Del mismo modo las emociones tampoco aparecen o desaparecen cuando decidimos. Pero me gustaría que te preguntaras esto. reflexionalo. ¿Es posible tener algún control sobre las emociones? ¿O deberíamos resignarnos a que dominen nuestros actos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien es capaz de hablar en público sin aparentar nervios mientras que otras personas se vienen abajo? ¿O por qué hay gente que en alguna discusión sucumbe ante la ira? mientras que otros mantienen la calma en todo momento. Pues bueno, no se puede evitar tener emociones. Las emociones están ahí porque pues, simplemente tienen una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia, digámoslo de esa forma. Si nuestros antepasados, allá cuando vivíamos en las cavernas, no hubieran sentido miedo delante de una gran manada de tigres, pues probablemente el ser humano no hubiera llegado hasta el día de hoy a estar sentado aquí escuchando este podcast. ¿De dónde surgen las emociones? Pues bueno, en, en tu cerebro, hay una parte que se llama la amígdala. Esa parte es encargada de disparar todas las emociones que sientes en algún momento, como si fuera una respuesta automática ante, no sé, alguna forma de agresión, o huida frente a alguna amenaza. Por eso es tan difícil controlar mediante la fuerza de voluntad el origen de tus emociones. ¿Significaría anular esta respuesta para la que estás programado, programada genéticamente. Y bueno, no todo es malo, de hecho este tipo de respuesta emocional es necesario, sin embargo en algunas personas no está correctamente regulado y puede ocurrir que, no sé, se disparen situaciones donde no existe una amenaza real provocando la ansiedad o sean incapaces de desactivarla con el paso del tiempo como en la depresión. Por algún motivo, el cerebro entra en un modo de supervivencia y se queda ahí anclado. Cuando se está en esta fase de lucha, huida, y la amígdala ha tomado el mando de tus actos, normalmente ya es demasiado tarde. Por eso debes aprender a actuar antes. Tienes que acostumbrarte a detectar aquellas señales que te indican que vas camino a no poder dominar tus emociones. Y de hecho nos han educado y reeducado sobre este control emocional y es por eso que me gustaría hablarte primero de lo que no funciona para controlar las emociones, algunas técnicas que se han popularizado a través de no sé boca en boca y mediante autores que no se han molestado en comprobar su base científica real, la utilidad de cada una de ellas para gestionar tus emociones pues simplemente es dudosa. Quizá algunas de estas las has dicho en algún momento o te las han recomendado en alguna otra ocasión. Así que presta mucha atención para que las distingas. Pues lo primero que te van a decir y el primer consejo que te van a dar es, intenta no pensar en lo que te preocupa. Pues bueno, de la misma forma que intentar no pensar en un oso polar blanco provocará que termines pensando en él por un efecto de rebote cognitivo, se ha demostrado que es muy difícil aceptar las emociones de nuestra mente. En el caso de las personas deprimidas, a las que constantemente las asaltan pensamientos negativos, se ha comprobado que es totalmente contraproducente intentar suprimir esas ideas, porque de hecho terminarán regresando con mucha más fuerza todavía que al inicio. El segundo consejo que en ocasiones nos dan es, relájate y respira hondo. Pues bueno, es habitual que nos recomienden relajarnos y respirar profundo cuando estamos enfadados o muy ansiosos proviene de una tradición casi milenaria como la de respirar dentro de una bolsa de plástico. Pero hay un inconveniente en esto. Respirar hondo e intentar modular el diafragma no suele funcionar porque el componente fisiológico de las emociones suele ser poco importante. Reflexiona en esto. En la mayoría de las ocasiones en las que te has enfadado o enojado mucho, por ejemplo, estabas tranquilo antes de volverte muy irritable. Probablemente tenías un buen día hasta que alguien vino y te arruinó todo. En ocasiones pasa así. Si un estado previo de relajación no ha podido evitar que te enojaras, ¿por qué la gente cree que puede conseguirlo una vez ya estando enojado? ¿Has recomendado alguna vez a alguien que se relajara cuando está muy muy molesto? Te habrás dado cuenta de que no suele funcionar demasiado bien. Es como si en lugar de escuchar a quien cree que ha sufrido una injusticia, le recomendaras que se callara y se tomara un tranquilizante. Con esto no quiero decir que emplear habitualmente las técnicas de relajación sea malo. De hecho meditar es bastante útil y lo escucharás más adelante. Pero intentar relajarse una vez que te ha invadido la emoción es tratar el síntoma y no la causa. Un tip más que vas a escuchar es libera la tensión por otras vías. Hubo un tiempo en el que se pusieron de moda las actividades para liberar emociones talleres donde la gente se reunía para llorar, o eventos donde directivos agresivos se ponían a romper platos y cosas. Pues bien, resulta que los estudios psicológicos más recientes sugieren que este tipo de catarsis no funciona, incluso puede ser negativa. Sucumbir a la tensión de destrozarlo todo puede incrementar tu agresividad a corto plazo. Lo mismo ocurre con hacer ejercicio físico. Aunque es bueno para tu corazón, no es capaz de tranquilizar tus emociones. Las emociones no están contenidas dentro de nuestro cuerpo y necesitan salir como si fueran ollas a presión. Lo que realmente necesitan es ser comprendidas y expresadas en el momento correcto para evitar que nos hagan algún daño presente o futuro. La número 4 sería una clásica, la vieja confiable. Presiónate para tener pensamientos positivos. Aquí hay un poco de controversia al respecto del efecto que tienen los pensamientos optimistas para regular las emociones. Regular la emoción no te dará la capacidad de hacerte pasar de un estado negativo a otro positivo inmediatamente, sí que pueden llegar a reducir la intensidad de una emoción negativa, eso no lo voy a negar, pero las emociones se producen casi en su totalidad a nivel inconsciente para luego pasar a un terreno consciente, donde ya las empiezas a percibir. Por ese motivo, cuando eres consciente de ellas, a menudo ya es demasiado tarde. Ya dijiste lo que dijiste, ya hiciste lo que hiciste, y ya heriste a quien hayas herido en algún momento. Sin embargo, buscar la parte positiva de cada situación sí que puede evitar que sigas autosaboteándote. Si en lugar de pensar, no voy a poder con esto, empiezas a creer, está complicado pero lo puedo manejar, evitarás que tus emociones negativas se agraven y, en cambio, expresarás tu emoción en forma de conducta positiva. Y bueno, esos fueron los tips que en ocasiones no funcionan para controlar las emociones. Déjame te hablo de lo que sí funciona, de la verdadera inteligencia emocional. Esta requiere que identifiques y entiendas tus propios estados de ánimo. Implica reconocer cuándo y por qué estás enojado, nervioso o triste, y actuar sobre las causas y no solo sobre los síntomas. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente te diriges hacia un estado emocional negativo que puede romper con tu relación personal, social y estilo de vida, las siguientes técnicas pueden ser eficaces para detener o frenar la reacción en cadena que generan tus emociones. Y bueno, como si esto fuera un monólogo, punto número uno, intenta recordar tus virtudes y tus éxitos. Las reafirmaciones de tus virtudes y tus puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reducir su significado negativo. Te pongo un ejemplo. En lugar de enojarte porque has llegado tarde al trabajo, puedes pensar que, pues dado que siempre has llegado a tiempo, no es tan grave en un solo momento haber llegado tarde. La gente con mayor control emocional Utiliza las autoafirmaciones cuando la intensidad de sus emociones todavía es baja y tienen tiempo para buscar otro punto de vista a la situación que tienen frente a ellas. Punto número 2. Distrae tu atención hacia un asunto concreto. Las personas que gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde y parece resultar muy eficaz cuando preven que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para usar otro tipo de estrategias. La técnica de distracción consiste en desvincularte de la emoción negativa centrando tu atención en pensamientos neutrales. De esta forma evitarás que la emoción tome demasiada intensidad aunque a lo largo plazo probablemente no sea la mejor estrategia la distracción funciona especialmente si centras tu atención en algo concreto en lugar de dejar que tu mente vague en las situaciones negativas. Una subtécnica dentro de este punto número 2 es utilizar un tótem emocional, una forma, un objeto, una foto, un lugar donde deposites tu emoción antes de que actúe y que sirva de soporte emocional antes de tomar una decisión adentrarte en alguna fobia o simplemente calmar esa emoción para continuar el día. El punto número 3 es medita habitualmente. Si sí, sé que hace un momento te dije que relajarte y respirar no funcionaba del todo, pues bueno, la meditación ha demostrado científicamente su eficacia para prevenir los errores de pensamiento y no solo mientras meditas, sino también a largo plazo. Es capaz de disminuir el nivel de activación de la amígdala de forma duradera, de tal forma que desarrollas como una habilidad de mantener la neutralidad emocional ante una situación activa. Intentar relajarte solo cuando te asaltan las emociones negativas no es muy eficaz, sin embargo meditar de forma regular y respirar correctamente sí que puede reducir la intensidad de las emociones negativas cuando éstas aparecen. Y el punto número 5 es, date permiso para preocuparte más tarde. Ya hace también un momento te había explicado que intentar suprimir una emoción o un pensamiento provoca que venga con mucho más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde sí que puede funcionar. En un estudio se le pidió a algunos participantes con pensamientos ansiosos que pospusieran su preocupación durante 30 minutos. A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese periodo del tiempo de pausa, las emociones regresan con una intensidad mucho menor. Una subtécnica al respecto dentro de este punto sería agenda tus emociones o dales el tiempo necesario para sentirlas. Es común que cuando estás triste, la amígdala te secuestra pues algún tiempo esencial para tu día, trayendo consigo pensamientos que hacen aún más grande esa emoción. O cuando estás alegre o enojado, cualquier emoción que sientas. Permitirle a tu mente tener un espacio y un horario para tener esa emoción desarrollará en ti una habilidad de posponer tu estado negativo emocional y permitirá que completes esa tarea, sigas con tu día o simplemente vivas un momento muy correcto para ti. El punto número 6. Escribe un diario de tus emociones y no me refiero a un querido diario. Me refiero a un lugar donde le permitas a tu mente expresar ese estado emocional que se formó por alguna situación que hayas vivido. Míralo como si fuera un acordeón emocional, para que en el momento que tengas que expresarlo o recordarlo, puedas tenerlo y utilizarlo sin volver a ese estado emocional activo y perder tiempo para volver a experimentarlo. Y el punto número 7 creo. sí. Lo más importante, encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurre. Son parte de ti. Lo importante es ser honesto contigo mismo sobre el por qué. No hagas como la mayoría e intentes engañarte. A menudo nos mentimos, haciéndonos creer que estamos enojados con alguien por un comportamiento y no por lo que percibiste de ese comportamiento que hizo esa persona. Conocer la verdad real de tus sentimientos te ayudará a tratar la causa. Y bueno, si podemos concluir en algo este episodio es que para aprender realmente cómo controlar tus emociones debes saber que no hay una solución única. Entender su origen para tratar la causa es la mejor forma para evitar que tome control de nuestra mente. Wow, el episodio de hoy sí que fue largo. Si llegaste hasta aquí y escuchaste el episodio completo, te agradezco mucho por haberlo escuchado. Hasta aquí la sesión de hoy. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.